0: आज तक रेडियो सुनता है है सारा जहां 27 जुलाई के गुड मॉर्निंग महीने का आखरी हफ्ता शुरू हो चुका है। और हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार हो इसके लिए जरूरी है कि रोज सुबह जब आप काम शुरू करें तो एकदम अपडेटेड हो यह मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन है मैं नितिन ठाकुर हूं और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे चार ऐसी खबरों की जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं, तो फटाफट बताता हूं कि वो खबरें कौन सी होने वाली हैं। बात करेंगे दिल्ली में कोरोना के नंबर्स नंबर्स की। खास बात यह है कि ये नंबर्स अब मुंबई से कम हो गए हैं तो जानेंगे कि वो क्या है जो दिल्ली ने तो किया पर मुंबई ने नहीं इसके बाद राजस्थान का संकट सुनेंगे क्योंकि अब सीएम गहलोत के सामने बस पायलट नहीं है बल्कि बीजेपी राजभवन और कोर्ट भी आ खड़े हुए हैं संकट मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के सामने कम नहीं है उसकी भी बात होगी और आखिर में चीन की नई करतूत आपको बताएंगे जिसने इस बार लद्दाख या अरुणाचल में नहीं बल्कि देश के एक और राज्य के करीब सड़क बनाकर सामरिक चुनौती पैदा की है अखबारों का हाल रोज की ही तरह होगा लेकिन अभी सबसे पहले हेडलाइन सुनते हैं अमन गुप्ता से
1: राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस में शामिल हुए बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों को बसपा की ओर से विप जारी किया गया है साथ ही इस दौरान कांग्रेस सरकार की ओर से लाए जाने वाले विश्वास मत के खिलाफ वोट करने को भी कहा गया है देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14 लाख के पार हो गया है रविवार को लगातार चौथे दिन अड़तालीस हजार ज्यादा मामले बढ़े हैं उधर मध्य प्रदेश सरकार ने दो हजार के अपने सालाना बजट में पंद्रह फीसदी की कटौती की है इसमें तीन अहम विभागों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के 403 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। चीन के साथ एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच जानकारी मिली है कि चीन ने हिमाचल प्रदेश से लगती सीमा पर सड़क निर्माण कर लिया है किन्नौर जिले के सीमावर्ती गाँव कुन्नूचारंग के ग्रामीणों ने चीनी क्षेत्र में रेखी करने के बाद ये दावा किया है की पिछले दो महीने में चीन ने सीमा के करीब बीस किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण कर लिया है सूडान के पश्चिम डारफुर क्षेत्र में खानाबदोश अरब जनजाति और खेतीहरा अफ्रीकी जनजाति के लोगों के बीच हिंसा में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं जबकि 60 अन्य लोग घायल हुए हैं संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है
0: देश में रोज करीब पचास हजार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं लेकिन दिल्ली और मुंबई ने मामलों को काफी कंट्रोल किया है अब रोज करीब हजार केसेज इन शहरों में आ रहे हैं मगर एक्टिव केसेस की बात करें तो दिल्ली में उसका आंकड़ा बारह हजार है तो मुंबई में तेईस हजार अब सवाल यह है कि बीते कुछ हफ्तों में दिल्ली ने ऐसा क्या किया जो मुंबई ने नहीं किया ये समझा हमारे साथ ही ऋतुराज ने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के हमारे सहयोगी निखिल रामपाल से
2: देखिए बताऊँ दिल्ली एंड मुंबई के बीच में तो आपको मुझे नहीं लगता है, जो दैनिक केसेज है उसमें आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा लेकिन हाल अभी हालत ये है दिल्ली में कि रोज जो रिकवरी होते हैं मतलब तो जो लोग हॉस्पिटल से या आइसोलेशन वार्ड से जो लोग निकल रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है और अस्पतालों में जाने, वाली और जाने वाले और थोड़ा सा पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या कम है तो उस वजह से क्या हो रहा है कि दिल्ली में एक्टिव केसेज रोज दिन प्रतिदिन जा रहे हैं ठीक है अब मुंबई में भी जितने रोज नए केसेज आ रहे हैं मुंबई में भी लगभग उतने हैं पर प्रॉब्लम ये है कि मुंबई की जो डैनिक रिकवरीज है डेली रिकवरीज है उतनी हाई नहीं होती अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है पर इतनी ज्यादा मतलब आए नहीं तो आप अगर एक्टिव केसेस की मतलब एक लाइन बनाते हैं ग्राफिक बनाते हैं तो आपको दिखेगा कि एक्टिव केसेस में दिल्ली नीचे आ रहा है और मुंबई फ्लैट रहे, रहे हैं मतलब जितने लोग रिकवर रहे उतने ही वापस हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो इस वजह से दिल्ली मुंबई के आंकड़ों में हमें ऐसा देखने को मिलता है तो अब आपका जो सवाल था कि दिल्ली में ऐसा क्या मतलब युक्ति की या ऐसी कौन सी उन्होंने चरम भरती सरकार पिला दी लोगों ने की कोरोना ठीक हो तो मैं बता दूँ की दिल्ली के नंबरों को आपको थोड़ा मतलब चुटकी भर नमक के साथ ही ले क्योंकि जायका बिगड़ सकता है तो सबसे पहली बात इसमें यह कि दिल्ली जो है वो एंटीजन रैपिड टेस्टिंग करवा रहा है तो एंटीजन रैपिड टेस्टिंग क्या होती वो बहुत ही मतलब सेंसिटिव होती है तो उसमें चांसेस क्या होते हैं कि आपका जो ये फॉल्ट नेगेटिव है यानी उसमें क्या होता है कि अगर एंटीजन ने नगेटिव दे दिया तो गारंटी नहीं कि आप कोरोना नेगेटिव ही हो तो दिल्ली में क्या होता है कि इन्होंने भी डेटा भी ढंग से देते नहीं थे तो हाई कोर्ट में हमने डेटा सबमिट किया कि देखो हमने इतने एंटीजन टेस्ट किए थे दो जितने थे, दो दशमलव छह लाख इन्होंने एंटीजन शॉर्ट टेस्ट किए थे।, थे, थे उसमें से हमने तेरह सौ को डिवेलिडेट किया था आर टी पी उसमें से अठारह प्रतिशत को जब आर टी डाला तो उसमें से अठारह प्रतिशत जो थे वो फिर से कोरोना पॉजिटिव निकल मतलब उनका एंटीजन में नहीं पकड़ेगा पर वो उसमें आ गए तो इस तरीके से कुछ एंटीजन टेस्टिंग और आर टेस्टिंग के बीच में कहीं ना कहीं कुछ झाल मेल हमें ऐसा देखने को मिल रहा था तो जिस वजह से कह सकते हैं कि शायद दिल्ली ने अपने आप को मतलब बचाने की कोशिश की अभी हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि दिल्ली कैसे रिकवर कर रहा है, कैसे नहीं बिकॉज हमें इन दोनों एंटीजन और आर दोनों का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट रे जाना बहुत जरूरी है
0: आपने रिकवरी रेट की बात की देश भर का भी जब डेटा रखा जाता है तो रिकवरी रेट की बात की जाती है रिकवरी रेट को लेकर जो बात कही जा रही है उसको कैसे समझ सकते हैं
2: देखिये अभी हम शायद सिक्सटी सिक्सटी परसेंट का रिकवरी रेट हम बताते हैं पर इतना हाई रिकवरी रेट अभी तब तक मायने नहीं रखता जब तक आपके दैनिक आने वाले जो कोरोना वायरस केसेस हैं वो घटते नहीं है ना तभी आपके एक्टिव केसेज जाएंगे अगर आप देखें कि भारत में आज ये कितने केसेस हो गए हैं भारत में शायद तेरह लाख से ऊपर हम चल रहे हैं मुझे लगता है हम और हमारे रोज जो मतलब केसेज हैं अड़तालीस हजार मतलब उनचास के करीब हम आ रहे हैं तो ऐसे तो हम हर दो दिन में लगभग अठानवे निन्यानवे हज़ार या एक लाख केसेस कर रहे हैं अगर रिकवरी रेट हमारा इतना अच्छा ही होता तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने जब डॉक्टरों से या फेडेमोलॉजिस्ट से मेरे बात की तो उन्होंने ये बोला कि रिकवरी रेट को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इसका डेथ रेट निकालते हैं तो नाइन्टी जो लोग हैं उन्होंने वैसे भी ठीक हो ही जाना है कोरोना वायरस से तो रिकवरी रेट को चाहे आप 63 परसेंट या 53 परसेंट या जितना भी आप परसेंट लगा लो, उस पे आप ज़्यादा रेट तक नहीं टेक सकते क्योंकि देखो आज जो बंदा मतलब जिसको कोरोना वायरस हुआ है दो हफ्ते बाद वो ठीक हो जाएगा राइट उसमें से सौ में से मुश्किल से दो तीन लोगों की मौत होगी तो इस वजह से हम रिकवरी रेट पर ज़्यादा नहीं फोकस कर सकते जो चीज़ पर हमें फोकस करना है वो है एक्टिव यानी आपके शहर में आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके देश में राज्य में जहाँ पे भी जो एक्टिव केसेज है उनका नीचे आना बहुत जरूरी है और उसके लिए क्या होगा कि आपका जो डेली आप जो कैच कर रहे हो केसेस को उसको कैच करने के लिए आपको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाई चेन्नई में टेस्टिंग बढ़ाई है केरल में टेस्टिंग बढ़ा रहे है, हैं है। आज ही आ, हमें सुनने में आया कि अब भारत में दैनिक जो टेस्टिंग होगी वो तो 10 लाख तक पहुंचने वाली है तो ये शुभ संकेत है पर ये टेस्टिंग का डेटा पब्लिक भी किया जाना चाहिए है ना सब कुछ किया जाना चाहिए कि किस तरीके से टेस्टिंग हो रही है कहाँ हो रही है जितनी आप जल्दी ज्यादा लोगों को टेस्ट करेंगे आप जिस भी कोरोना वायरस व्यक्ति को पकड़ेंगे जल्दी से जल्दी उसको आइसोलेशन सेंटर में डालेंगे या उसको घर के अंदर कैद कर लेंगे उतनी जल्दी मुझे लगता है कि आप स्प्रेड को बढ़ने से रोकेंगे तो इसमें इस रिकवरी रेट पर ध्यान न दें आप ध्यान दें एक्टिव केसेस पे अभी जैसे कुछ राज्य में आपको बता जैसे गुजरात में हो रहा था वेस्ट बंगाल में हो रहा था कि क्या हो रहा था वहां पर कि इन लोगों टेस्टिंग को कैप कर दिया अब हुआ ये क्योंकि वायरस तो टेस्टिंग पे मतलब आपकी डिपेंड करते कि अगर आप जल्दी पकड़ोगे लोगों को तो आप उनको आइसोलेशन में डाल पाओगे अब उनका पॉजिटिविटी रेट ऊपर चले गया तो जैसे पहले हर हजार टेस्ट में अगर मान लो कभी पाँच लोग पकड़े जाते थे अब हर हजार टेस्ट में शायद दस बीस सौ ऐसे लोग पकड़े जाएंगे थे तो ये मतलब चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है तो इसलिए हमें एक्टिव केसेज में घटौती देखनी है एक हमें जो डेली के जो नए केसेज आ रहे हैं उसमें घटौती देखनी है रिकवरी में बढ़ोतरी देखनी है और टेस्टिंग में भी हमें कंसिस्टेंट राइट देखना पड़ेगा तभी मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं जाते नहीं कह सकते
0: राजस्थान में कांग्रेस की हालत खराब तो हुई थी सचिन पायलट के बागी तेवरों से लेकिन अब एक एक करके नए राजनीतिक मोर्चे खुल रहे हैं राजभवन है कोर्ट है बीजेपी तो सामने है ही है तो सवाल यह है कि क्या राजस्थान कांग्रेस और गहलोत सरकार एक साथ इतने मोर्चे पर लड़ाई लड़ने में सक्षम है इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की ऋतुराज ने जयपुर में आज तक रेडियो के संवाददाता शरद कुमार से बात करके
3: घर फूटे जग लूटे जिस तरह से कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा हुआ है अंदरूनी झगड़े के बाद कलह सड़क पर आ गई है और उस कलह को समेटने में कांग्रेस नाकाम हुई है जिसकी वजह से इसमें बीजेपी कूद पड़ी बीजेपी को मौका मिल गया है अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस के अंदर से ही नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एंटी करप्शन ब्यूरो और एटीएस एंटी टेस्ट स्क्वाड का उपयोग करने लगे तो बाकी जो दूसरा फैक्शन है सचिन पायलट का उनको बीजेपी का साथ मिला और वो सीबीआई, ईडी इनके जरिए इनकम टैक्स के जरिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए अब कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि सरवाइवल का सवाल है अगर राजस्थान गया तो कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता देश भर में मुश्किल भरा हो सकता है अशोक गहलोत केवल एक मिनिस्टर नहीं है अशोक गहलोत गांधी परिवार के सिफह सलार हैं कांग्रेस के लिए है कि हर मोर्चे पर लड़ना मजबूरी है आ, कोई च्वाइस नहीं है इनके पास बीजेपी ने कोई च्वाइस नहीं छोड़ा है घर घर के अंदर से घर के व्यक्ति को सामने खड़ा कर दिया है तो अंदरूनी लड़ाई तो चली रही है अब राजभवन जिस तरह से कुदा है अब अशोक गहलोत के साथ समस्या यह है कि बेहद चतुर चाले चलनी है ये कह नहीं सकते कि हम विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन बुलाना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि जो होटल में विधायक बैठे हैं वो क्रॉस कर जाएं दूसरे कैंप में तो उन्होंने कहा है कि हम बुलाना चाहते हैं कोरोना पर चर्चा करने के लिए अब राज्यपाल इसी कमजोर पॉइंट को पकड़ लिए हैं कि कोरोना पर चर्चा करने की क्या जरूरत है कोरोना फैलने की वजह से तो सदन बंद हुआ था तो कुल मिलाकर शाह और मात का खेल चल रहा है अब यहां से सबसे आगे का रास्ता जो जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जाता है सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है अब हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म नहीं होगा वो आगे सुनवाई नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के खत्म होने के बाद सुनवाई करेंगे राजभवन पर दबाव डालने के लिए सोमवार को कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतर रही है और राजभवन का घेराव कर रही है ये सड़क पर उतरने का अब जो आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस चौतरफा लड़ाई लड़ रही है तो सड़क पर उतरता तब व्यक्ति है जब चारों तरफ से थक जाता है तो अब कांग्रेस सड़क पर होगी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में होगी सोमवार को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो होगा राजभवन के सामने जो होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं क्या 31 जुलाई को सदन बुलाया जाएगा क्या कोरोना पर चर्चा के बहाने व्हीप जारी करेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करेंगे जैसे ही अयोग्य घोषित करेंगे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा विधानसभा का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो नब्बे के आस उनको बहुमत के लिए जरूरत पड़ेगी वो उनके पास है और चूंकि बीजेपी साथ में है सचिन पायलट गुट के तो वो चाह रहे हैं कि सदन ना चले अब सब कुछ डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है क्योंकि राजभवन तो शायद सदन ना बुलाए उसके लिए भी कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े यानी ये लड़ाई कांग्रेस को हर मोर्चे पर लड़नी ही पड़ेगी सर्वाइवल के लिए अगर बीते कुछ दिनों से देखे लगभग हफ्ते भर से ही देखे जब से मामला कोर्ट में गया है तब से एक तरीके से राजनीतिक लड़ाई जो राजस्थान में लड़ी जा रही थी वो रुक गई है एक तरीके से ठहर गई है कब धक्का लगेगा इसे यही जो आप कह रहे हैं ठहर गए ना ये ठहराव कांग्रेस को बेचैन कर रही है क्योंकि अब राजनीति ठहर गई है मगर सरकार नहीं ठहर सकती होटल में जो विधायक बैठे है वो नहीं ठहर सकते कब तक अगर एक घंटे के लिए विधायक कमरे में चला जाता है तो तीन बार मिलने के लिए भेजा जाता है पूछ के आओ कहीं वो किस से बात तो नहीं कर रहा है तो इस तरह अविश्वास भरे माहौल में विधायक जी रहे हैं और यही ठहराव जो बेचैन कर रही है इसी ठहराव को तोड़ने के लिए कांग्रेस चाहती है कि जल्दी से जल्दी कोई फैसला हो अब एक दिन भर जो मंथन चला है कांग्रेस में इस बात को लेकर चला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो विधानसभा अध्यक्ष गए हैं याचिका लेकर उसको विद्रॉ कर लिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितना वक्त लगेगा उसके बाद फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इतने दिन तक आप होटल में विधायक को रख नहीं सकते इसलिए विधानसभा अध्यक्ष इस याचिका को वापस ले लें और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अंदर विधायकों के भविष्य का फैसला करें तो हम हमारा काम जल्दी नहीं बढ़ सकता है तो इसी को धक्का देने के लिए कांग्रेस का एक वर्ग चाह रहा है कोर्ट से ज्यादा उम्मीद न करके वहां से हम लोग विड्रॉ कर लें और हमारे पास विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक शक्ति हमारे पास है उन संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके हम सचिन पायलट गुट को अयोग्य घोषित करके आगे बढ़े तो कुल मिला दोनों ही पक्ष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर लुका का खेल खेल रही है और एक दूसरे को हराने में लगी हुई है
0: मध्य प्रदेश में सत्ता बदल गई लेकिन कांग्रेसी विधायकों का टूटकर जाना जारी है तीन हफ्तों में तीन विधायक गवाकर अब कांग्रेस 90 सीटों से भी कम पर सिमट गई है मध्य प्रदेश की 230 में से 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं लेकिन खेल अब यह है कि कांग्रेस चुनाव से पहले जितना टूटेगी भाजपा के लिए बहुमत बनाए रखना उतना ही आसान होगा यह कैसे होगा हमने समझा भोपाल से आज तक रेडियो रिपोर्टर रविशाल सिंह से भाजपा के लिए सबसे बड़ा
4: फायदा जो है वो इस उपचुनाव में ये है कि अभी उसे जितनी सीटें जीतनी हैं उससे कहीं ज्यादा उसके पास पार्टी में लोग आ जाएंगे एक अनुमान ये लगा करके पार्टी चल रही है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बात जब हम करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के सीटों की स्थिति की तो यहाँ पे 230 सीटें हैं और उसमें से जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो होता है 116 भाजपा फिलहाल 107 सीटों के साथ विधायकों के साथ सबसे बड़ा दल है विधानसभा में और जब बात हम कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस से जब 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद कांग्रेस की स्थिति जो है जो एक पे थी कांग्रेस वो एक पे आ गई थी एक विधायक के निधन के बाद तो उससे अचानक से घट करके अः कांग्रेस जो है वो इक्यानवे सीटों पे आ गई थी बानवे सीटों पे आ गई थी लेकिन इसके बाद जब ये मान के चला जा रहा था कि अब जो कांग्रेस के बुरे दिन थे वो आ चुके हैं 22 विधायक एक साथ छोड़ के चले गए कमलनाथ सरकार गिर गई तो ये मान के चला जा रहा था कि अब जो है अब कोई बड़ा परिवर्तन कांग्रेस की जो विधानसभा सीटें है उसमें नहीं होगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये बात कह रही थी कि ये सिर्फ शुरुआत भर है कांग्रेस के कई और विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उस वक्त क्योंकि चुनावी तो भाजपा के नेताओं ने जोश में गर्म जोशी में ये तमाम बातें बोल दी है लेकिन इसके बाद हमने देखा कि कैसे एक एक करके तीन विधायक हाल में बीते बीस दिनों के दौरान बहुत छोटा सा समय होता है बहस बीस दिनों में कांग्रेस के तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं इससे यह मान के चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 107 सीटों के साथ बैठी हुई है और अगर अगर चौबीस तो के बाद अब कुल सत्ताईस सीटें रिक्त हो गई है विधानसभा में यानी कम से कम सत्ताईस सीटों पर उपचुनाव होना तय हो गया है यहाँ पे कांग्रेस भाजपा को जहां एक सौ सात के बाद अब एक सो तक पहुंचने के लिए उसे कुल नौ सीटों की जरूरत है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि जैसे जैसे सीटों का आंकड़ा बढ़ता जाएगा यानी रिक्त होती सीटें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो जोखिम लेने का जो समय है जोखिम लेने के जो चांसेस जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए छोटा होता चला जाएगा यानी उसकी जीत की संभावना ज्यादा होती जाएगी क्योंकि उसके सामने ज्यादा सीटों में से कम सीटें जीतना उद्देश्य रह जाएगा लेकिन कांग्रेस के सामने ये बिल्कुल उल्टी स्थिति है कांग्रेस जितने पीछे जाती जा रही है उसके सामने चुनौती उतनी बड़ी होती जा रही है या फिर यूं कहें कि सत्ता और कांग्रेस के बीच की जो खाई है वो उतनी ही ज्यादा चौड़ी होती जा रही है
0: एक बात ये भी कही जा रही है की जितनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होंगे शिवराज सरकार की सिंधिया खेमे पर डिपेंडेंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी
4: जी देखिये ये बहुत अहम सवाल है इसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक तरीके से देखा जाए तो इस वक्त चल रही है हमने देखा कि कैसे जब मिनी कैबिनेट का गठन हुआ था अप्रैल में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ उन्होंने ली थी 23 मार्च को उसके बाद जो मिनी कैबिनेट का गठन हुआ तो उसमें पांच मंत्री बने थे उन पांच मंत्रियों में से दो मंत्री सिंधिया खेमे के थे उसके बाद से लेकर के जुलाई आने तक आपने देखा होगा कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक जो विधायक पूर्व विधायक हैं और जो भाजपा के अपने विधायक हैं आखिरकार उनमें से कितनों को मंत्री बनाया जाए और ये जो विचार है ये इसमें जो मंथन है वो बहुत लंबा चला और हमने देखा कि जब विस्तार हुआ तो उसमें से कई अहम विभाग जो है वो सिंधिया खेमे के मंत्रियों को मिले और अहम विभाग हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भी मिले लेकिन सिंधिया खेमे का भी दबदबा भी उसमें साफ तौर पर देखने को मिला था ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक जो फॉर्मूला एक तरीके से कहा जाए वो ये निकलता है कि यदि उपचुनाव में सीटें बढ़ती जाएंगी अभी जो सीटें हैं अगर आप देखें तो उनमें से ज्यादातर सीटें जो चौबीस सीटें खाली हुई थी जिसमें से बाईस विधायक कांग्रेस के थे जो छोड़ के गए थे भाजपा में इसके अलावा दो विधायक जिनकी मौत हुई थी तो इन 24 सीटों में से 16 सीटें यानी करीब करीब 80 फीसदी जो विधानसभा सीटें थी वो ग्वालियर चंबल संभाग की हैं जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का खासा दबदबा माना जाता है अब जो तीन सीटें खाली हुई हैं बड़ा मलेहरा हो या फिर नेपा नगर हो या मंदाता हो ये वो सीटें हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीटें नहीं है एक बुंदेलखंड की सीट है वही दो सीटें निमाण की है ऐसे में माना जा रहा है कि जब ग्वालियर चंबल संभाग से हटकर जितनी सीटें खाली होंगी उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प खुला रहेगा अपने खुद के 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 नेताओं चुनाव जीतने बाद उनको मंत्री बनाने का क्योंकि जाहिर सी बात है कि सभी वो चेहरे जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और कमलनाथ सरकार गिरी थी वो सभी चुनाव जीत जाएंगे ऐसा भी नहीं है लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग से हटकर या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीटों से हटकर जितनी सीटें रिक्त होंगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प खुलता जाएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में उनकी जो निर्भरता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी
0: अब देश की राजनीति से फुर्सत निकालकर थोड़ी बात पड़ोसी चीन की कर लेते हैं इस बार चीन ने लद्दाख या अरुणाचल में दखल नहीं दिया है बल्कि हिमाचल प्रदेश से सटी सीमा के पास सड़क बनाई है सड़क 20 किलोमीटर लंबी है हिमाचल के अंतिम गांव कुन्नू चारंग के लोगों ने इसे बनते भी देखा है इनका कहना है कि काम रात के अंधेरे में चलता है और वहां चीनी ड्रोन भी पहरा देते हैं तो एक तरफ तो चीन अपनी सेना पीछे हटा रहा है लद्दाख में सैनिक जमावड़ा कर रहा है हिमाचल में सड़क बना रहा है ये चीन का क्या पैतरा है समझने की कोशिश अंजुम शर्मा ने की और बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार विवेक ओझा से
5: चीन और भारत के बीच में जो विवाद रहे हैं खासकर सीमा विवाद वो किसी से छुपे नहीं है और इसके पीछे जो चीन के मोटिव हैं वो भी छुपे नहीं हैं ऐसे विवाद उभार करके चीन इंडिया को असहज करना चाहता है और एशिया की सबसे बड़ी ताकत और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है तो इसीलिए उसने ब्रह्म जो यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं उन सब में भी Uh, इसी तरीके के क्लेम किए हैं और हाल में हिमाचल प्रदेश का जो मोरंग घाटी है या सामरंग घाटी है यमरंग ला है खेमकुल का पास है इन सब इलाकों में ग्रामीणों ने इस बात को कंफर्म किया है कि आ, पिछले दो महीने से यहाँ पर सड़क निर्माण में सक्रिय है चाइना तो ये हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है तरीके से खासकर क्योंकि आ, हिमाचल प्रदेश से चाइना की 200 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और वहीं बगल में जो पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड उससे 345 किलोमीटर की सीमा लगती है और वहां भी वो पिथौरागढ़ में मुनस्यारी धारचूला जैसे इलाके जो हैं उसमें भी चीन अपने क्लेम्स करता है तो ये कुल मिलाकर के हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सिक्योर करने वाली बात आ जाती है और भारत को बहुत प्रागमेटिकली इस चीज से मतलब हैंडल
6: करना होगा इस को काउंटर आखिर करें तो करें कैसे क्योंकि चीन तो चार कदम आगे बढ़ा के दो कदम पीछे हटा रहा है अगर आप देखें तो वो लगातार कह रहा है कि हम अपने ट्रूप्स पीछे हटा रहे हैं हम अपनी सेना पीछे हटा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से आप एक सड़क निर्माण कर रहे हैं जो कि बीस किलोमीटर ऐसे बीहड़ इलाके में एक या दो दिन का काम नहीं है ये एक लंबा काम है तो आप इसको काउंटर करेंगे कैसे
5: देखिए चीन की किसी भी मनसा पर भरोसा नहीं किया जा सकता और आ, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कई तरीकों से और कई स्तरों पर एग्जीक्यूट करी जाती है कभी हम निगोसिएशन करते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स मिलिट्री कमांडर के लेवल पर टॉक्स करते हैं और चीजों को रिजॉल्व करते हैं लेकिन ये सब चीजें जब विफल होती हैं तो और भी कई ऑप्शंस होते हैं कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को आप प्रोएक्टिवली कैसे लेते हैं आप स्ट्रेटेजिक इलाकों में किस तरीके से रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं डैम बनाते हैं ब्रिजेस बनाते हैं ताकि वहां पर आप जल्दी से जल्दी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकें वहां पर आप लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचा सके आप जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट लैंडिंग बेसेज हैं उसको कितने जल्दी बना सकते हैं ये सब काम करके भी एक ऐसा मैसेज जाता है दूसरे देश को कि हाँ हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं तो यही जो ऑप्शंस हैं इंडिया के पास उसको आगे ले जाने की जरूरत है
6: जब पूर्वोत्तर की तरफ ध्यान देते हैं तो चीन पश्चिम की तरफ जो है इंसर्जेंसी करने लगता है या पश्चिम की तरफ ध्यान देते हैं लद्दाख हो गया या हिमाचल हो गया जैसे हम लद्दाख में उलझे रहे हम सब लोग लेकिन उसने हिमाचल की तरफ सड़क निर्माण कर दिया ऐसे ही अगर आप हिमाचल की तरफ अगर आप अभी ध्यान देंगे तो हो सकता है पूर्वोत्तर की तरफ वो कुछ कर दे इस तरीके की हरकत फिर से दो चीजें यहां पर जानना चाह रहा हूं एक तो चीन का ब्रॉडर परस्पेक्टिव क्या है और दूसरा कि इंडिया इसको ब्रॉडर लेवल पर हैंडल कैसे करे
5: ठीक है तो इसमें ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल में अमेरिका ने चाइना के खिलाफ एक पॉलिसी एक स्ट्रैटेजी बनाई है उसको बोलते हैं डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई ऐसे ही चाइना जो है वो डिस्प्यूट एंड वेरीफाई की पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट में करता है कि उसे सब जगह डिस्प्यूट क्रिएट करना है और फिर वो उसको वेरीफाई करेगा क्लेम अपना दावा जस्टिफाई करेगा जैसे आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में जो 90,000 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो क्लेम करता है जम्मू कश्मीर का लद्दाख रीजन में वो थर्टी स्क्वायर किलोमीटर का करता है ब्रह्मपुत्र को वो यारलुंग सांगपू नदी बोलता है और ब्रह्मपुत्र पे उसने डैम्स भी बनाए बनाने का प्रस्ताव किया कई तरीके का तो ये जो उसका मतलब एक तरीके से कहें कि डिस्प्यूट प्रोलिफरेटर की उसकी जो भूमिका है वो इंडिया के लिए बहुत ही आ, मतलब कंसर्न का विषय रही है और इंडिया इससे निपटने के लिए सबसे पहले यह कर सकता है कि वो अपने पड़ोसी देशों पर ध्यान दें जैसे हाल में भूटान में जब जो उसने सातेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर चीन ने अपना दावा ठोका और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से उसकी फंडिंग को ब्लॉक करवा दिया तब इंडिया ने भी अभी हाल ही में भूटान के ये क्षेत्र में रोड बनाने का प्रपोजल दे दिया चीन इस एरिया पर अपना दावा पहले ही कर चुका है और इंडिया को ये समझ है कि ये कितना स्ट्रैटेजिक एरिया है तो वो चूंकि ये जो ये क्षेत्र है भूटान का वो रोड गुवाहाटी और तवांग वैली के बीच की दूरी को 150 किलोमीटर कम कर देगा और सेनाओं की तैनाती में तेजी आ जाएगी और इसलिए भूटान को भी लाभ है इस बात से क्योंकि तवांग जो वैली है अरुणाचल का उसका एक लुमला जो एरिया है लुमला स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो भूटान के ट्राफी गैंग से जुड़ जाएगा तो ये भारत का एक डिप्लोमेटिक मूव है इसी तरीके से भारत चीन के मध्य जो एलएसी पर जितने भी स्ट्रेटजिक लिंक वाले जगहें हैं या लोकेशन है उसपे इंडिया ने काम करना शुरू किया है अभी बी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल सुबन सिरी नदी पर जो डेपो रिजो ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में बना दिया क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रैटेजिक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है और इन सब चीजों से मतलब इंडिया ये मैसेज देना चाहता है कि हाँ वो बिल्कुल तैयार है चाइना को ये बताने के लिए कि प्रतिरक्षा और जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उससे वो चीन के चीन का मुकाबला कर सकता है
0: बरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और टाइम है आज के अखबार का आज के अखबार आज के मन ने थोड़ी देर पहले हेडलाइंस पढ़ी
1: थीं और किए गए संवाद के दौरान ने पर जमकर निशाना साधा था हिंदी में जो गई है वो पीएम मोदी के वक्त है पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घूं था अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग है बैटल्स फॉर्ट इनसाइड नेशन टू पिक योर रोल दरअसल पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध का जिक्र करते हुए कहा था कि युद्ध सीमा के अलावा राष्ट्र के भीतर भी लड़े जाते हैं उन्होंने कहा कि युद्ध की परिस्थिति में हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि जो हम कहते हैं उसका सीमा पर खड़े जवानों के मनोबल पर गहरा असर पड़ता है उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध काल में हर देशवासी को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए भास्कर ने एक खबर छापी है चीन से सटे उत्तराखंड के हरसिल गांव की इसमें बताया गया है कि उन्नीस में चीन के साथ जब व्यापार बंद हुआ था तो यहां गरीबी से कितने बुरे हालात हो गए थे लेकिन अब यहां सेब की खेती से गांव का हर परिवार संपन्न है अमर में राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के छः विधायकों को विप किया गया है इनका अभी अभी हमने हेडलाइंस में भी जिक्र किया बिजनेस अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में पहले पन्ने पर यह खबर है नितिन कि साइरस मिस्त्री का परिवार 4000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए निवेशकों से बात कर रहा है साथ ही टाटा सन्स के शेयर बेचकर कर्ज जुटाने की भी योजना है मिस्त्री परिवार के लिए रकम जुटाना जरूरी हो गया है क्योंकि उनकी कंपनियां एस सोलर में अपने हिस्से का बकाया नहीं चुका पाई हैं वैसे तो ये बकाया जून में ही चुका देना था
0: जी अमन एक खबर में पढ़ रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस से इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हवाले से खबर है उन्होंने कहा है कि वीकेंड लॉकडाउन किसी काम के नहीं हैं और हरियाणा में उनका कोई विचार नहीं है इसे लागू करने का खट्टर ने कहा है कि उनकी सरकार लगातार एफर्ट कर रही है कि वो लोगों में भरोसा जगा सके और कोविड के मामले उनके राज्य में बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि एक लॉकडाउन जो केवल दो दिनों के लिए लगे या वीकेंड पर लगे उसका कोई फायदा नहीं होता है कम से कम चौदह दिन का लॉकडाउन होना चाहिए ताकि उसका कोई असर सामने आ सके अमन खेल की दुनिया से खबर है जो जनसत्ता में छपी है इसकी हेडलाइन है संगकारा ने भी किया गांगुली का समर्थन ये समर्थन आईसीसी अध्यक्ष पद के लिए है संगकारा ने स्वीकार किया है कि वो गांगुली के बड़े समर्थक है इस खबर के विस्तार में जाऊं तो लिखा है की श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सौरव गांगुली का समर्थन किया है उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष का कुशाग्र क्रिकेट दिमाग और प्रशासक के रूप में अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए काफी उपयुक्त दावेदार बनाता है अमन कुमार संगा इस वक्त मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष है। ये हैं। मेरिले हुई देसी खबरें अब विदेशी अखबारों का हाल
1: बता दीजिए खलीज टाइम्स ने यूए में कम आ रहे कोरोना की संख्या को लेकर खुशी जताई है और हेडिंग लगाई है कोरोना वायरस स्प्रिंड ग्लोबली बट क्रॉल्स इन यू एनि विश्व भर में रफ्तार लेकिन यू में घुटनों पर कोरोना अखबार ने बताया है कि शनिवार को वहाँ कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है 313 मामले सामने आए हैं जबकि तीन सौ लोग ठीक भी हुए हैं नितिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से दैनिक भास्कर ने देश विदेश के पन्ने पर अमेरिका में बढ़ रहे कोरोना से जुड़ी खबर दी है इसमें बताया गया है कि अमेरिका में पचास में से चालीस राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है बीते छह हफ्तों में यहाँ पहले की तुलना में दोगुने मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं वहीं जनसत्ता ने समाचार एजेंसी भाषा के हवाले से खबर छापी है कि पाकिस्तानी नागरिक भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट खुरासान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तमाम आतंकवादी संगठनों में नेतृत्व स्तर पर बने हुए हैं इन इनमें से कई के नाम अब भी काली सूची में शामिल नहीं किए गए हैं ये बात संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कही गई है तो नितिन ये थी आज के अखबारों की सुर्खियाँ शुक्रिया मनाब का
0: आज तक रेडियो आज तक डॉट इन ये हमारा पता है लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी है गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट जैसे जियो पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए आज तक रेडियो सुनता है सारा जहाँ आज तारीख है 27 जुलाई और इतिहास की नजरों से देखें तो आज ही के दिन साल 1987 में टाइटैनिक जॉनटी रॉड्स तो याद होंगे ही नाइनटीन सिक्सटी नाइन में वो आज ही के दिन पैदा हुए थे तो हैपी बर्थडे जॉनटी मेरे लिए वो दुनिया के सबसे शानदार फिल्डर रहेंगे हमेशा तो अब वक्त है नमस्ते कहने का लेकिन उसके पहले जरूरी बात कि यदि आपने अब तक हमें गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई जियो सेवन पॉड चीजर पर फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लें। कुछ कहने लिखने का मन हो तो रेडियो एट द रेट आज तक डॉट हमारा पता है जरूर लिख भेजिए शो की मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने मेरा नाम है नितिन ठाकुर आपके हफ्ते की शानदार ओपनिंग के लिए शुभकामनाएं गुड डे